0: Salve, torcida! Estamos ao vivo nessa live pós-jogo, né? Um oferecimento aí do Boteco Ajonda. A gente estava agora lá na transmissão no canal Dragão Gaiato. Agora vamos aqui comentar sobre é, esse jogo Remo 1, confiança zero. Será que a zica do jogo fora de casa voltou ou ela nunca foi embora? A gente ganhou ali do CSA... Porque Deus quis nos ajudar nessa largada de Série C. Enfim, pior partida do Confiança nessa Série C, assim, com alguma folga. Confiança fez uma partida horrorosa, abaixo da média. Até que defensivamente o time se comportou bem, mas precisa atacar, precisa, precisa agredir o time, precisa arrumar armas. Parece que o time, quando marca a Negeba, o time morre ofensivamente. Não dá, mesmo que Negeba, mesmo mar, muito marcado, Consegue fazer boas jogadas, mas não dá só para depender de um único jogador, por melhor que ele seja. Enfim, tem muita coisa para falar isso aqui, uma, uma boa noite para a galera que já chegou aqui comentando. Bruno Lucas, Espírito Filho, Aparecido Silva, Adam Ilusta, Ricardo, Luiz, Cleidivaldo Castro Alves. É, então a galera que já chegou por aqui, ó. Castro Alves... Comentou aqui, até bem antes da live começar. Boa noite, Mike. Diga ao teu treinador que o medo de vencer é o caminho mais próximo da vitória da derrota, exatamente. E o Cleidevaldo aqui concordando com o Castro Alves. Para mim, o time perdeu o jogo por causa da estratégia errada. É, o Ricardo Luiz se me covarde, a cara do técnico. A galera já começou com a corneta afiada. Mano, como o nosso time gosta de frustrar a gente. Pois é, cara. Como é que pode um time só ficar se defendendo e tomando sufoco? Uma hora toma o gol, isso é fato, exato. O melhor que o time faça esse papel defensivo e fez bem, o time foi bem defensivamente, mas por melhor que o time vá bem, por melhor que faça um trabalho organizado, uma hora o fumo entra, não tem jeito. Ó, o aparecido, faltou coragem e confiança para bater o um pequeno remo. Calma, aparecido. <risos> o remo será rebaixado em 2023, será, bicho? Ó, oh, o Expedito, salve Expedito, boa noite, tá na cara que já é hora de Cezinho Betinho em condições de começar jogando, principalmente em casa, pois temos que fazer o dever de casa e ficamos sempre no grupo dos oito, é o que vale, boa Expedito. Tem esse ponto também, não dá para esmorecer, seguimos na quarta colocação, é, ainda estamos bem boa pontuação, claro que está muito embolado, se tropeça no domingo já é um problema, então domingo jogo muito importante como o Remo tratou esse jogo como um jogo de vida ou morte, jogo da vida precisamos tratar esse jogo contra o Amazonas, porque depois teremos duas pedreiras, que é o Pouso Fora de Casa e o Náutico em Casa, então enfim, nem não, não tem terra arrasada, foi a pior partida do Confiança na temporada, mas no, na, na Série C mas ainda temos coisas boas a tirar desse jogo de hoje. Ó, o time ruim é briga pelo rebaixamento, todo mundo sabe disso. Mas essa é a perspectiva da equipe desde o início, né, Bruno? É, Mike. O problema é que não tem um para fazer o pivô. Pois é. Um time que perde o estadual e não vai contratar, vai para onde? É um ponto, Bruno. Perdendo por Lanterna. Essa diretoria é muito fraca. O descomplica a julga para perguntando se eu acho que o Remo vai cair. Cara, tá muito cedo para falar isso. Acho que o Remo ainda está numa, numa briga de contexto contra o rebaixamento. Hoje foi uma vitória muito mais num, na individualidade do jogador lá, o, o cara que fez o gol, Vitor Luiz, salvo enganar o nome dele. É, então é muito mais na individualidade do cara do que propriamente na, na armação lá, na, na construção de jogadas. Confiança conseguiu mapear muito bem as jogadas do Remo. Então o Remo tirando esses chutes de fora que era muito mais da individualidade do, do jogador não conseguiu chegar no, no ataque do Confiança era muita bola alçada à área e pouco resultado o Reginaldo Mauch Reginaldo da Silva Mauch o clube do Remo era para o Confiança ter na Série B Eu não entendi É, ó, Bruno Lucas, tirando o jogo contra o São Bernardo onde primeiro tempo o Remo foi amassado os outros jogos o Remo perdeu jogando melhor que os adversários, coisas do futebol tem isso também é isso, o Remo vinha mostrando já algumas, algumas boas partidas, realmente a bola não estava entrando, dessa vez a gente deu vacilo lembrou até o jogo da Série B que a gente perdeu em casa, onde o jogador do Remo tentou a mesma jogada várias vezes até que conseguiu e dessa vez foi um chute realmente indefensável o Adam aqui, o único time do Nordeste que foi o Confiança. Acontece. É, Zica não. O treinador é horroroso. Entra para não perder. Pois é, Theo. O eutropismo tem dessas coisas. Ele traz o resultado em casa, traz o resultado na média, mas realmente é muito pragmático, flerta muito com a, a tragédia e precisa fazer um jogo perfeito. Então, precisa que o adversário não seja bom. Quando a gente pega um adversário um pouco melhor, um adversário que acerta os lances, a coisa deu uma complicada. É, Pedro Vitor que fez o gol. Ah, valeu Sérgio. Ó, o time já, já não cria se perdermos de onde por cartão lesão, vamos ter o poderoso Rafael que entrou tão aberto do lado esquerdo que o meio lá lado direito ficou um vazio. Pois é, hoje o time não foi bem. Vamos falar um pouquinho desse jogo? É, vamos lá falar um pouquinho do jogo? Primeiro tempo, o jogo até começou bem para o Confiança, né? o Remo sem conseguir articular grandes jogadas, o Confiança tentando sair um contra-ataque, achar uma jogada. Um jogo muito mais para o Remo, mas ainda assim, relativamente controlado por Confiança, é, Giannizini só vai fazer suas grandes defesas do meio para o fim do primeiro tempo. Confiança, dá os 20 minutos, Confiança equilibra o jogo, encaixa a marcação, tem uma bola na trave com o Adrian, um lance perigosíssimo, que quase sai o gol do Confiança, e sai o gol ali, fatalmente a gente ganharia aquele jogo, acho que o Remo não teria força para empatar, ou até virar, e muito menos virar, é... só que veio a parada técnica, e na parada técnica, a Catalá organizou o Remo, e o Eutrópio não conseguiu organizar o Confiança, na volta da parada técnica, teve os 10 minutos mais intensos do Remo, até mais do que no momento em que eles fizeram o gol, então teve esse, esse tempo intenso, onde Janesini precisou brilhar e salvar o Confiança algumas vezes. Depois o Confiança acalmou a situação e terminou até o final do primeiro tempo levemente melhor. Começa o segundo tempo e o Confiança volta muito bem, é, arriscando, empurrando o Remo. O Remo ele falava na, na transmissão lá do Dragão Gaiato é, que o Remo estava com um ímpeto muito forte, que não iria aguentar essa, essa porrada o jogo todo. É, e foi dito e feito, não aguentou quando ele deu uma recuada nas linhas, o Confiança avançou com a, conseguiu boas jogadas de ataque, mas não finalizou a contento e aí em uma jogada individual do, como é o nome do, do rapaz eu já estou falando, é do segundo tempo ó. vou botar aqui o segundo tempo e em uma jogada do rapaz que eu vou pegar o nome aqui dele que alguém escreve, me soprou aqui Ih, rapaz, cadê o nome do cidadão? tá para lá Pedro Vitor com em uma jogada individual muito boa do Pedro Vitor ele que já tinha tentado esse lance algumas vezes chutando para fora acertou um chute onde fala na bochecha da, tra, da, da rede indefensável para Geneime que foi na bola ésine que foi na bola aí não deu depois disso o Remo até tentou marcar logo o segundo tentou pegar o confiança desnorteado não conseguiu depois a marcação do confiança se ajustou, fizemos substituições mais ofensivas, buscando chegar à frente, mas o Remo conseguiu é, encaixar sua marcação por sua vez, o Confiança mal chegou, é, uma única vez que chegou foi em um escanteio, onde fez um gol, na minha visão, um gol legal, mas que o Juiz, que o Bandeirinha, viu impedimento e não marcou. No final das contas, 1x0 o Remo, o time que foi mais constante, que mais buscou a vitória nos 90 minutos, o Confiança não fez uma partida Horrorosa defensivamente travou o um meio como deveria fazer. O problema é que quando a gente não ataca, quando a gente não assusta, quando a gente não tem repertório ofensivo, deixa o time muito fácil. Fa... Deixa as... o time muito exposto. E numa dessas, o Pedro Vitor foi muito feliz e marcou um golaço, um belo gol, e com esse gol, tirou todas as nossas chances de vitória. E ainda tentamos um empate, mas não conseguimos. É isso, Confiança foi uma péssima partida, principalmente levando em conta a fase, a, a parte ofensiva, a defesa, acho que eu, eu vi boas atuações de Salazar, boas atuações, Janesine nem se fala, Adrian foi bem, é, Fábio, enquanto teve perna, foi muito bem, é, enfim, a, defensivamente o time foi muito bem, se comportou muito bem, agora não dá para tirar a individualidade do jogador, né por isso Confiança precisa... É, não dá tantos vacilos, não dá tanto espaço, não dá tanto a bola para o adversário, tem que ter estratégias para cortar determinadas jogadas. E é, isso, não tem muito realmente o que falar desse jogo, agora vamos escolher os melhores e piores daqui a pouco, lembrando que hoje eu não vou fazer o react dos melhores momentos, eu vou explicar o porquê. Eu fiz um react dos melhores momentos de São José e, e Remo, que é um quadro novo do no raio-x do adversário, e acabou que eu que a Zone derrubou meu vídeo. Então, deu um trabalhão depois para reorganizar esse vídeo. O é, que, que eu vou fazer? Assim que eu encerrar a live, eu já faço um vídeo separado com o react dos melhores momentos e sal e, e solto ele depois. Show. Então, vamos aqui, lembrando, é, ler alguns comentários. ó oh, Tá vamos lá sei que eu já li Ó, O confiança está bem no campeonato dá para ficar em 18 colocados mas dá raiva de ver o confiança perder desse jeito eu acho que é, é isso não pode é, transformar em terra arrasada tem que entender que a perspectiva no início do campeonato era fazer uma série C tranquila então, a Série C, que a gente não tivesse aperreio de rebaixamento, e nós já temos 9 pontos, a gente tá, tem 14 rodadas pela frente para fazer outros 18, mais 4, é, mais 9 com 4, mais 13, 12, 13 pontos. A gente tem mais 14 rodadas para fazer um ponto por jogo. Então, dá para fazer... Essa, essa pontuação de evitar o rebaixamento com tranquilidade, e dá sim para beliscar o G8, dá, dá pra, a gente já mostrou que o time joga mais do que jogou hoje, mesmo fora de casa, agora não dá para vacilar em casa, então já era uma, um, uma constante de quem vai brigar para não cair, não dá para vacilar em casa, claro que pode ser que aconteça um fumo em casa, ninguém está livre disso, mas a gente precisa, pelo menos agora, vencer a próxima partida, porque fica três partidas sem vencer já atrapalha um pouquinho, a galera vai, já vai chegando, a gente já vai caindo de posição e isso é péssimo para confiança. Confiança. O Reginaldo Malcha dizendo que o Remo vai subir para a Série B, estava zicado igual o Corinthians, agora só vitórias tomara, porque como a gente já não enfrenta mais o Remo, se o Remo sair vencendo todo mundo, significa que vai estar tirando pontos de adversários diretos da gente, seja para bus buscar um acesso, seja para escapar do descenso Mike, como o time que perde o estadual daquele jeito não contrata, se fosse a tava todo mundo criticava, né Bruno, assim, eu acho que cabe a crítica da não contratação mas acho que o, a questão é que é, contratar para quê? Porque o time está sem dinheiro, o time está sobrevivendo de empréstimos e de beneméritos que estão ajudando o time a fechar a folha salarial. É uma das menores folhas salariais do time, do, da Série C. É... Então, acho que tem que reforçar. Mas o problema é reforçar como? Pô, a gente viu o Cezinha entrando em campo hoje. Sinceramente, é melhor. Com todas as críticas, é melhor Alan Grafite. Cezinha é, não, não consegue articular uma jogada, não consegue fazer um posicionamento decente. Rafael é um jovem da base muito imaturo. Então, se for para contratar mais do mesmo, é melhor tentar recuperar os caras que tem aqui. Como conseguiu recuperar o futebol de Lennon, como conseguiu recuperar a Negeba ao longo dos jogos, como parece que está recuperando o Salazar, caso a gente precise ter jogador. Então... Acho que a gente tem que ver a questão. Iago e Hernando fazia muito a coisa de fazer um time barato no primeiro semestre para contratar no segundo. Acabava que ou não contratava ou contratava mal. Confiança já fez um time forte no primeiro semestre. A gente não conseguiu encaixar o jogo contra o Itabaiana. Mas se a gente for olhar, a gente conseguiu fazer bons jogos. Vencemos o Clássico contra o Sergipe. Vencemos o Souza, que hoje está bem na Série D. Vencemos... É, quase vencemos, o, empatamos com o Ferroviário, jogando muito melhor, é, fomos eliminados no pen, nos pênaltis. Acho que esse time tem coisas para apresentar. Fiz, fizemos um jogo ruim, mas vencemos contra o CSI, depois fizemos dois jogos muito bons no Batistão. Acho que é, a gente poderia contratar, mas essa derrota de hoje não foi a falta de contratados. Foi mais do mesmo que esse time apresenta, principalmente jogando fora de casa. Pelo amor de Deus, vim buscar o Álvaro para jogar no Confiança. Deixa ele aí. Então mande Muriqui para cá que a gente aceita. <risos> Ó, Bruno Lucas. Não temos atacante não temos meio campo. Meio campo nós temos sim. Acho que o meio campo de Confiança é muito bom. Agora realmente atacante é uma lástima. É, eu mesmo não me iludi com as três derrotas. Sabia que o time era ruim. O Bruno tá cuspindo marimbondo. É, e olha que o Amazonas tem um time arrumado, se não cuidar é mais uma derrota. Sim, o Amazonas é um time chato, precisa jogar, mas Wellington Ferreira, que time ruim, hein? Aliás, para ficar ruim tem que melhorar muito. Calma, calma, vocês estão muito estressados com a derrota. Mike, o próximo jogo é contra Salinas. Olha a zica, olha a zica. Eu também achei que tava na mesma linha, tudo empatado no jogo é, do rebaixamento, o Juiz anulou um gol legítimo. Teve isso também, né? Mas, pô, naquele jogo tinha VAR, né? Esse tinha, não tinha VAR. Ó, o Gilmário... Com esse esquema não ganha mais nenhuma fora de casa. Calma. Melhor Alan grafite aí também não, Mike. <risos> time forte. Esse time tá longe de ser forte. Ó, os, jo os jogos bons foi pro sem casa. Aí eu pergunto. O que tem com confiança? Porque é só sair de Aracaju que o rendimento cai bruscamente. Cara, eu acho que é a estratégia de Eutrópio. A estratégia de Eutrópio, é... a estratégia de Eutrópio fora de casa, de ser muito pragmática, de dar muito a bola para o adversário, atrair muito o jogo e não ter uma válvula de escape para contra-atacar, atrapalha demais é... o time hoje depende muito das jogadas individuais de Negeba. A gente precisa encontrar um atacante ali pela direita que consiga também dar um desafogo, que consiga é, prender o time adversário na sua área. Hoje, o que é que o Remo fez? O Remo, sabendo que o lado, seu lado direito de ataque, o esquerdo do ataque do Confiança, era o mais frágil o que é que fez, jogou bola nas costas de Felipe Borges o tempo todo, justamente para evitar essa sabendo que pela direita de ataque com o William Santana o Confiança não ia muito bem porque Leno não sobe tanto é, e o William Santana acaba ficando muito isolado, então Confiança ao não saber uma estratégia de atacar mais pela direita acabou é, não saber atacar mais pela direita, acabou caindo numa armadilha que o Remo criou, muito bem construída, e que o Confiança não conseguiu explorar essa fragilidade do Remo. Às vezes que o Confiança caiu pelo lado de esquerdo de sua defesa, levou muito problema pro Remo com o Negueba. Só que essas jogadas foram muito isoladas. O Confiança nem insistiu e nem conseguiu tramas para levar esse, esse perigo todo ao Remo. Ó, o Sérgio Borges pergunta: se a gente quer a Lopes de volta, cara. Eu aceito, viu? Não é, não é mal jogador, não. Retrocido <risos> é, ir para o hotel do Amazonas para não deixar dormir e apagar os refletores. Cara, esse negócio de não deixar dormir é pior, viu? É, geralmente anima os caras, enfim, deixa isso para lá. Mike, por que não usa a mesma estratégia fora de casa? Cara, aí eu não sei. Você tem que perguntar o Eutrópio. Realmente é, é coisa dele, de, de não usar eu também tentaria usar a mesma estratégia fora de casa, porque não está trazendo resultado, assim, se fosse assim, tá, pelo menos empata muito, consegue arrumar, é, empata muito, consegue arrumar uma, um pontinho aqui ou não, mas o time só perde fora de casa, então é melhor ir para ataque logo de vez, tentar envolver o adversário, que vier e o que vier é lucro. Oh, eu estou estressado, não, muito pelo contrário. Desde o jogo contra o CSA que vencemos, eu mesmo disse que o time era muito ruim. Mas então, tá na série C, acho que é times muito ruins existem. O confiança realmente não é um dos melhores times, mas é um time que eu acho que tem potencial sim para apresentar mais. A gente mostrou já na série C. De quatro jogos, esse realmente foi um jogo muito abaixo. Mas a gente fez, é, na verdade, esse foi o segundo jogo muito abaixo né, o jogo do CSA, mas a gente jogou. Em cinco jogos, a gente fez três jogos bem interessantes. As duas vitórias em casa. O jogo contra o São Bernardo. A gente foi uma derrota ali muito circunstancial. Se alguma daquelas bolas na trave entra, a gente estaria contando outra história aqui. Então, vamos acreditar, galera. Vamos acreditar. Eu sei que é difícil, depois do, do show de horrores que a gente viu hoje. Mas, enfim. O então, Aparecido Silva, que já nos apoiou diversas vezes, mandou um superchat aqui de 220 Valeu, Aparecido. Mike, você viu a porta... O A da Libra acha que a Liga sai, cara. Eu não vi é, nada sobre as Ligas por esses dias, mas eu vi alguns comentários em um grupo que parece que realmente a, as Ligas podem se com a Libra e a Liga Forte Futebol, a LF, podem sim é, entrar num acordo e eu torço para isso. Acho que a, a, a Liga no Brasil, a Liga de Clubes no Brasil tende a fortalecer os times financeiramente, organizar melhor o futebol e assim a gente poder ter um futebol brasileiro ainda mais forte. Tenho esperança nisso sim. Ó, oh, senhor, saudades de Daniel Paulista, ali sim era um técnico. Ó, oh, a Ada mesmo jogando em Aracaju rendimento de confiança muito ruim. É, mano, vai ter que fechar a casa e conseguir trazer ponto a ponto quando for fora de casa. Mas isso é que ele faz, mas não consegue, porque realmente é difícil. Quando você se expõe muito, uma bola a outra pode passar e entrar. Acontece. Ó, tirando o jogo contra o São Bernardo, as tantas jogos foram shows de horrores. Bem, é isso. O Elton tá bem chateado com o, o jogo que o Confiança fez. Vamos escolher os melhores e piores? Vamos escolher os melhores e piores, é, é. vamos escolher os melhores e piores aqui, deixa eu preparar a tier list para a gente poder escolher os melhores e piores, então vamos lá, deixa eu botar a tier list na tela cheia, compartilhar com vocês, Ah, Mas, mais uma vez, meu muito obrigado, aparecido, pelo superchat. Então, aí, ó, tire list na tela, deixe Acho que esse banheiro não vai atrapalhar por enquanto, não. Se atrapalhar, eu tiro. É... Vamos lá. É... Eu salvei aqui a mensagem, do aparecido Daqui a pouco, aí no finalzinho, a gente dá uma olhada nessa história da Libra, para ficar tudo certo. Vamos lá, é... escolher os melhores e piores em Remo 1, um, Confiança zero Primeiro, começar com o time titular... Gianezini, craque do jogo salvou confiança de uma derrota mais dura ou até mesmo manteve a esperança a chama da esperança acesa é, até ali a metade do segundo tempo quando o r marcou o seu gol mais uma boa partida do nosso goleiro é, temos essa vantagem um goleiro em grande fase, está fazendo um, uma grande Série C Paulo Gianezini, então não teve culpa nenhuma no gol é, isso ajuda demais um time que tem suas deficiências técnicas, tem um goleiro de confiança Agora vamos para a dupla de zaga. Salazar e Adrian. Cara, eu vou dizer que a dupla de zaga de Salazar e Adrian foi muito bom. Por mais que a gente tenha perdido. É... Cadê menino Adrian? Aqui. Por mais que a gente tenha perdido, eu vejo que a dupla de zaga do confiança foi muito boa. Por quê? É... Teve o lance do gol, realmente. Não, não foi culpa deles, porque eles não estavam na marcação direta. Salazar deu uma salazarada em determinado momento, mas conseguiu se recuperar bem. Foi bem na maior parte do jogo. Quase faz o teve dali no lance do gol que pode ter sido validado ou não. Enfim, aí não vou discutir arbitragem. Achei que a arbitragem foi fraca, mas acho que a Adriano Salazar fizeram uma partida muito boa. É... Então acho que fizemos uma partida muito boa. A dupla de zaga fez uma partida muito boa. Nada a contestar no resultado, talvez eles se eles não fossem tão bem, o Remo poderia ter ab abrido o placar mais cedo então, é, Salazar e, e Adrian uma, uma partida de muito bom, agora vamos para o Felipe Borges Eu não sei se Felipe Borges para mim fica aqui no nem bem nem mal ou não precisa melhorar Acho que ele até foi bem em determinado momento, mas quando ele cansou, ele realmente não conseguiu jogar nada. E aí eu entendo essa questão do cansaço. O Trop morreu com a substituição na mão. Poderia ter mudado antes. E Lennon, acho que Lennon entra aqui, não ajudou, não teve grandes. não é, foi muito explorado também. Por isso que não dá para jogar ele não muito bom. As jogadas caíram muito mais pelo lado do Felipe Borges. Por isso que ele cansou. Por isso que, como ele caiu muita jogada por ali, e ele não conseguiu reverter, não conseguiu se antecipar, ele entra ali no nem bem nem mal. Acho que precisa melhorar, tá entre os piores, eu acho que já é um pouquinho demais. Seguindo aqui com o... Já falamos da linha de defesa, agora vamos para o meio campo. Bruno Camilo. Cara, o Bruno Camilo fez uma partida muito honesta hoje. Não sei se dá para botar ele no muito bom é, ou no ajudou mas eu gostei foi uma das boas partidas de Bruno Camilo hoje conseguindo principalmente na fase defensiva tanto quando ele é... então não teve foi uma, uma das boas partidas de Bruno hoje apareceu mais Dione cara Dione ele, ele cai aqui no nem bem nem mal ou não precisa melhorar não foi uma partida boa de Dione é, tudo bem o jogo não se é, se apresentou tão bem para ele mas Dione é para ser o nosso diferenciado é para ser o nosso diferencial então o diferenciado, ele precisa mostrar por que é diferenciado, por que tem a o, a esperança da torcida pousada em seus ombros é, nesse momento. Então, Dione entra aqui não precisa melhorar, mais como um puxão de orelha. Não foi uma partida assim horrorosa, basta crítica, mas ele entra aqui não precisa melhorar por conta disso. É, e fechando o meio campo, Fábio. É, primeiro, primeiro puxão de orelha que eu dou em Fábio acho que ele vai aqui, não precisa melhorar acho que o lance do gol foi um pouco em cima dele, ainda que ele não tivesse exatamente culpa, depois ele deu um lance ali que não fosse é, acho que Rafael fazer uma falta, pegar uma bola com a mão, poderia ter armado o contra-ataque, seu 2 a 0 do Remo, é, enfim poderia estar no nem bem nem mal, mas eu vou dar esse puxãozinho de orelha no, no, no Fábio porque é dele que eu espero um, um, um meio campo ali que não deixe lances como aconteceu o do gol passar então o meio, nosso meio campo hoje que eu reputo sendo um meio campo muito bom não foi tão bom assim dois não precisa melhorar o ataque nós tivemos a volta de Charles a titularidade cara eu vou botar aqui Charles ajudou conseguiu aí amarelar e segurar algumas bolas no ataque, infelizmente o time como um todo, por exemplo, Dione, que botou que está aqui não precisa melhorar, não conseguiu encontrar com ele o próprio William Santana, que não fez uma partida tão boa hoje ofensivamente. Então, o Charles até que ajudou sim, conseguiu amarelar alguns jogadores, conseguiu segurar a bola ali, enquanto teve gás, enquanto conseguiu fazer essa jogada de corpo, foi muito bem. Já o William Santana o William Santana fez uma das partidas mais abaixo na, na Série C. Cadê o William Santana? Mas eu também não consigo colocar ele, não precisa melhorar. Vai ficar aqui no nem bem nem mal. É, o William Santana que. Eu não. Fez uma partida mais uma boa partida na parte de. É, na parte de, de voltar para marcar, mas ele mesmo com confiança, precisando atacar mais à direita, não conseguiu fazer isso, então entra aqui no nem bem, nem mal. E fechando a, a tier list, Negeba, que não teve o brilho de sempre, mas ainda assim foi nosso jogador é, mais perigoso no ataque, foi aquele que ele conseguiu levar as chances mais perigosas. Eu não sei se eu boto ele no muito bom ou não ajudou. Vou botar no muito bom porque eu gosto de Negeba. Então, Negeba né, entra aqui no Muito Bom. E esse foi o, o, o nosso, a nossa tier list com os jogadores é, do time titular. Deixa eu abrir aqui o GE.Globo para fazer o time reserva. Ver quem entrou aqui ao longo do jogo. Ver aqui quem entrou ao longo do jogo. Ó, entraram Cezinha e Betinho. Cezinha e Betinho entraram aos 9. E ó, aos 17, 8 é, minutos depois já saiu o gol do Remo. Então, para a gente ver a falta que faz William Santana e Bruno Camilo. Infelizmente, o que muita gente cobra né é o Trope tentou ser mais ousado, tentou botar o time mais para frente e acabou, foi tomando o gol. Mas é, também é, tem a questão física de William Santana. Mas vamos analisar Cezinha e Betinho. Cara, Cezinha, é, eu vou botar ele no nem bem nem mal, porque vou dar um desconto, mas eu não gostei da partida de Cezinha. Muito atabalhoado em algumas partidas, em, em algumas, alguns lances. É foi demais, não conseguiu fazer uma jogada ofensiva honesta e nem faz às vezes de Milan Santana de voltar para marcar e preencher mais e travar mais o meio-campo. Então, vou botar aquele no nem bem nem mal, mas ele tá sob observação. Parece mesmo que a gente vai ter que voltar a entrar com Alan Grafite. Já Betinho, Betinho entra mais uma vez no muito bom, jogador muito lúcido, realmente entrando em forma, tendo o ritmo de jogo necessário deve ser o titular facilmente, principalmente nos jogos onde a gente precisa propor mais. Hoje, arrisco a dizer que pela boa partida de Bruno Camilo na parte defensiva fez falta, mas eu não posso tirar a questão de Trop de ver. A gente estava melhor no jogo, o jogo estava 0x0, o, o Remo não conseguiu chegar no gol de Giannesini, que não seja no lance do gol que aconteceu ali aos 17 minutos. Então a gente estava ali, com 15 minutos, 9, 10 minutos de domínio, e aí, time, vamos usar um pouquinho, vamos dar um passo para frente, nesse passo para frente a gente tomou o gol. É, então não posso tirar essa, esse mérito de outrop, mas de fato é, a entrada de, de, de Betinho, e não entenda que ele jogou mal, ele não jogou mal, mas a entrada de Betinho, como é um jogador mais para frente, não tanto de combate, como é Bruno Camilo, acabou proporcionando mais espaço para o Remo em uma dessas. Saiu o gol de qualquer sorte. Betinho fez uma ótima partida mais uma vez. Entra aqui entre os melhores. É, seguimos aqui com a, as substituições, né? Então nós tivemos as 9 aos, aos 17 minutos. Veio o gol do Confiança. Ou o gol do Raymond. Aí entraram Rafael e Diego Cardoso no lugar de Dione e Charles, aos 22 minutos. Cara, é, Rafael, achei ele não conseguiu fazer a vez de Dione. Dione, além de ser um cara muito técnico, mas é um cara muito esforçado. Então, entra aqui, não precisa melhorar. Estava meio perdido, não conseguiu ensaiar nenhuma jogada. Acho que entrou até pior do que Cezinha, talvez, ou Cezinha abaixa para cá. Mas, enfim, não gostei da partida de Rafael. Foi foi mal. E Diego Cardoso, cara, Diego Cardoso ajudou. Eu gosto de Diego Cardoso como a, como no, no ataque. Não entendi a, quando ele estava ali na menor possível lista de dispensas. Fez um gol ali que foi, é, foi anulado, mas poderia ter sido gol. É, enfim, gostei de Diego Cardoso. Não dá para botar no muito bom, mas acho que ele ajudou. Fez uma partida dentro do que pôde se fazer, com confiança, já muito modificado, sem saber fazer uma jogada de ataque decente. É, enfim a estratégia deu tropo tentar pressionar o remo só que como veio o gol logo depois deu uma bagunçada e ele precisou repor ali então acabou que Diego Cardoso entrou numa fria é, a gente na esperança dele fazer um gol como ele sempre faz quando entra mas não fez uma uma partida, uma partida tão ruim assim não é... e eu acho que foram essas as substituições do confiança é isso, não teve. E é essa substituição do confiança, Betinho, eu, olhando aqui o tempo real do GE, ainda teve uma falta muito bem cobrada. É, então, o único jogador que realmente se salva nessa partida foi Giannizine, por muito coração bondoso, entendo a bota, Salazar, Adriana e Betinho como muito bom, e os piores em campo, Dione, Sa é, Fábio, Rafael e Cezinha. Eu posso até pular Dione aqui, por nem bem nem mal, e deixar a tier list tradicional com um os três piores, Fábio, Rafael, Cezinha, enfim, jogadores que têm potencial, a gente acredita que... É, jogadores com potencial, a gente acredita que pode dar certo em um futuro próximo. Beleza? É isso, essa foi a nossa tier list do jogo com a e, e Remo. O que é que vocês acham? Corna ou Discord Deixe seu comentário aí. Lembrando, lembrando que a lembrando que a escolha dos melhores, oh, o react dos melhores momentos de confiança e remo vai sair depois, assim que eu acabar a live. Aqui a live deve acabar mais cedo hoje, até por conta do horário, vai é dar meia-noite. Eu ainda tenho muita coisa para gravar. É, até por conta do horário, a live deve acabar mais cedo, e é depois da live eu vou gravar, já vou soltar na madrugada mesmo, então, você que não conseguir dormir, ativa o sininho aí, que logo, logo pinga no seu, no seu feed o, o, o react dos melhores momentos, se a da zone não resolver me sacanear como fez da outra vez. Beleza? Vamos ler aqui mais alguns comentários. Ó... Uh... O Leonardo Dias dizendo que saudade. Leo, ou que Felipe foi o pior em campo. O Adam com saudade de Léo Ceará. O Bruno dizendo que tem saudade até de Renan Gorne. Mike, eu acho que para futebol reativo, primeiro tem que ter a vantagem no placar, para depois de se retrancar. Eutrópio quer guardar sem construir, exatamente. Acho que ele tem medo de tomar o primeiro gol logo. É, e aí não tem nem como buscar. Mas o fato é que ele tem que. Já que ele é tão pragmático, ele tem que trabalhar no pragmatismo. Quantos jogos Eutrópio fez fora de casa? Quantos jogos ele ganhou? Quantos jogos ele marcou gols? É, marcou gols em três jogos. A derrota por São Mirassol a derrota por São Bernardo e a vitória contra o CSA. Em três jogos fora de casa. Só venceu apenas um. Então, já que a estatística mostra que fora de casa o confiança é inofensivo, vamos pelo menos tentar alguma estratégia, mais ofensivo, vamos para cima, vamos para frente, e tentar matar logo esse jogo no início, era uma estratégia que inclusive, eu falei no meu pré-jogo, poderia fluir para o Confiança, mas não foi isso que o Trópio preferiu. É, ó, Mike, por suspensão, toda vez que eu tô em Itamaianinho, o Confiança perde, vou parar de vir <risos> no, no acho que é Discord, no jogo do Confiança, viu? Nem no, no, no dia do jogo do Confiança. Com exceção do 2 a 2 do Ferroviário, boa. Pois é, e o pior de tudo, eu... aí mandou nas costas agora. O pior de tudo, eu não fiz minha, minha mandinga da casa de apostas. Eu zerei minha, casa de, minha, minha, minha conta, é, vou ter que botar uma grana lá para ver se contra o, contra o Amazonas eu volto com a minha mandinga que estava dando certo. Ó, Maria Larissa, boa noite, meu amigo. Mas o jeito que eu vi, vai o Confiança tem, tem que tirar, porque a vaca vai para o brejo em mais um ano. É, Maria, infelizmente o, que a, o, o rebaixamento que o Confiança teve ainda em 2021, isso, 2021, ele trouxe danos muito sérios. Então, hoje a gente está em contenção de danos. A gente já conseguiu pelo menos vaga na Copa do Brasil do ano que vem. É uma grana massa para entrar. Agora é buscar não cair na Série C para seguir com o calendário para o ano que vem e seguir nessa toada de reestruturação. Porque desestruturar é muito fácil. Quando você sai contratando uma penca de jogadores, não paga seus direitos, deixa tudo devendo, deixa o caos administrativo como estava, é muito fácil, você destrói um time rapidinho assim. Agora, reconstruir aquilo que estava erguido é muito mais complicado. Então, se o Confiança hoje conseguir passar para essa série C sem grandes sobressaltos, a Perreio vai existir. Não tem como. Mas sem grandes sobressaltos, eu já me dou por satisfeito. o Bruno Lucas aqui, ó. Acho que então você não vamos ter um time igual 2020. A gente precisa subir de novo para a série B. Acho que o Confiança, se ele quiser realmente ser um time viável, ele precisa estar pelo menos na série B enquanto a gente tiver na Série C, é isso, é, 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 é murro em ponta de faca, é briga, é um jogo bom, três jogos ruins, é, é, é vitória na sorte, derrota no azar, e por aí vai. É... Agora vamos dar moral a quem nos dá moral, e agradecer a turma que nos apoia. Primeiro, Boteco Aju, que já está aí na, na sua tela, hoje nós fizemos a narração, a primeira jornada esportiva azulina lá no canal Dragão Gaiato, não sei o resultado, em termos de áudio, em termos técnicos, como foi, mas foi muito legal, o ambiente dentro do Batarra muito legal, muito azulino, a galera colou, quero agradecer demais a turma que chegou junto nesse nosso projeto, também o Boteco Aju, que proporcionou isso pra gente, que nos ajudou, que nos apoiou, então vamos ver se no jogo contra o Pouso Alegre tem mais, é, então traga os feedbacks que a gente pode fazer para animar mais, a gente tentou fazer a narração lá mesmo, a narração ficou legal, é, não foi a narração da TV, foi a narração de Júlio Marcelo, com os nossos comentários, então já é uma coisa diferente, diferencial, é uma narração completamente clubista, é comentários completamente clubistas, talvez os comentários não sejam tão bons como o de Rafael Oliveira, que estava escalado hoje para o jogo, mas clubistas realmente foi. Então, agradecer demais e também agradecer meus parceiros, Júlio Marcel e Fernando Santana, Dragão Gaiato, pela companhia, um abração para eles, foi muito bom e espero que esse projeto tenha vida longa e falar em projeto em dia de jogo, Domingo, jogo contra o Amazonas, está confirmada a roda de samba, então chega mais cedo lá para curtir esse sambinha. Por falta de, de animação é, instiga não tem como faltar o jogo do Confiança. Vamos ver se dentro de campo os caras ajudam a gente. Agradecer também aos nossos parceiros fixos, a Loja Nação Proletária e a Bambu é Está aí na sua tela, também está aqui atrás de mim as bolsas na Loja de Nação Proletária, onde você pode comprar seu ingresso para o jogo contra o Amazonas, agora no próximo domingo, ou ainda melhor, se tornar sócio do Confiança, para você já poder entrar é, sem pagar, pagando o valor do sócio, e ter toda uma rede de benefícios que o sócio-torcedor dá para você. Então, na Loja Nação Proletária, você compra, além dos materiais do Confiança, você tem essa possibilidade de ser sócio ou comprar seu ingresso. Então, Visita lá a Loja Nação Proletária, agradecer a João, mandar um forte abraço para ele. E a Bambu é um ano de sucesso. Então, Bambu é um ano, inclusive, está com promoção de até 10% em peças escolhidas. Essa bolsa aqui, ó, foi de um biquíni que eu comprei para a minha cremosa, para minha morena, para o meu amor, Carol. É, cara, biquíni fantástico, muito bonito para todos os tipos de mulheres. Minha esposa é uma mulher alta, uma mulher grande, então tem pressa para a mulher, mas se a mulher for pequenininha, tem. Se for mais magrinha, se for mais cheinha, enfim. A Bambu, além de coisas muito bonitas, além de promoção, ainda é uma loja muito inclusiva. Mandar um abraço lá para as meninas, para a minha irmã Thaís, que batalha pela Bambu Beachwear. E também agradecer a turma que nos ajuda é, por meio do Super Chat, Pix e também se tornando membro. Ó, agradecer aqui a André Otsuka, Felipe Florencio e Lucas Mateus, que são membros desse canal. Lucas Mateus, inclusive, que estava lá hoje no Boteco Ajuste. E André Otsuka e Felipe Florencio foram, eu não vi e nem se apresentaram. Mas deixar meu, meu... Muito obrigado. O membro ajuda muito o nosso canal a se manter. A gente está tentando comprar novos equipamentos, uma nova webcam, melhorar a iluminação agora com essas... É, idas externas assim, precisa melhorar também a questão da iluminação, hoje estava muito escuro na narração enfim, e a ajuda de vocês sendo membros e também apoiando de forma direta por meio de Superchat e Pix, por isso eu gostaria de agradecer a Fernando Santana, Júlio Marcel, Aparecido Silva Pablo Góes, Lucas Mota Diego Couto, Daniel Tete Délio Evangelista, Dr. Lúcio Manuel Cardoso e Daniel Andrade pela ajuda por que chegaram aqui via superchat e Pix. aparecido Silva que mandou outro superchat hoje e Daniel Andrade que nos mandou um Pix na última live Daniel se você estiver me ouvindo seja ao vivo seja depois meu muito obrigado valeu também contribui demais para que a gente possa criar novos projetos como tá esse da narração da jornada azulina e quem sabe aí novos projetos tudo vai depender do confiança eu imagino que se a gente conseguir subir para a Série B o ano que vem, só vai ser de coisas legais. Então, seguem nos apoiando. Se você puder, se você não puder também, o seu like, a sua visualização, o seu carinho já faz o meu coração se encher de alegria e contentamento. Já diz um dos meus youtubers favoritos, o Tato. É, então, tá aí ó, na tela, caso você queira contribuir com a gente, o QR Code do Pix. Ó, e mandar um abração para o meu amigo Smith Riage, é, do Chaves Remista. Boa noite, Mike, a gente venceu hoje, mas vocês vão vencer na próxima. Boa sorte, valeu, Smith. Eu, eu como eu falei no, no vídeo que eu mandei lá para o Chaves Remista, eu espero que o Remo se recupere essa rodada. Não esperava que se recuperasse hoje, mas já que se recuperou, que o Remo consiga é, sair dessa situação é, pela, pelo time. Eu sei que vocês até já estão meio enfesados de... de de elogios à torcida, acaba sendo mais do mesmo, mas pela torcida, pela tradição, pela importância é, de uma metrópole no norte do Brasil ter representantes das principais divisões do Campeonato Brasileiro, a gente torce que o Remo possa é, se livrar dessa situação e quem sabe brigar lá em cima. Eu até falei mais cedo, não sei se você viu, que se o Remo for brigar lá em cima e sair tirando ponto de gente que vai brigar contra, com a gente ou para não cair ou para subir... A gente também está feliz, já que esses três pontos que a gente deixou em Belém, ou que a gente deixou ganhar, ou que o Remo ganhou, enfim. Esses três pontos, ou um ponto que a gente poderia ter ganhado em Belém, não ganhamos mais, não tem como recuperar. Agora é torcer que o Remo saia derrotando um após um, e aí limpando o caminho, quem sabe, para a gente poder chegar ao G8. Um abração ao Smith. ao outro rapaz que estava aqui comentando... Deixa eu voltar aqui. No, o Sérgio Borges, que é torcedor do Remo. O, deixa eu ver. Tinha outro remista aqui. Eu já faço um pacotão de abraços para os remistas. O Sandro Márcio e o Reginaldo Maucher. Então, Reginaldo Maucher, Sandro Márcio, é, Sérgio Borges e o Smith, do Chaves Remista. Um forte abraço em todos vocês, é, da torcida azulina como nós. Então, boa sorte aí ao Leão, ao Rei da Amazônia, na sequência e que quando a gente vem apuros livre a gente aí ganhando os nossos adversários diretos é isso galera é fechando a live aqui vamos procurar aqui essa é... sobre esse aporte da libra eu fiquei curioso e para dar moral a é... e para dar moral a quem nos dá moral Oh, matéria aqui do UOL, matéria do Rodrigo Matos. O Rodrigo Matos tem boas matérias sobre essa parte do, do futebol. Deixa eu só botar na tela aqui para vocês. Ó, oh, Ligas no Brasil vendem fatia maior do que a Europa por aportes bilionários. Oh, a Libra, a Liga do Futebol Brasileiro. É, e a Liga Forte de Futebol tem negociações com investidores para a venda de 20% dos direitos de TV e comerciais do brasileiro a partir de 2025. As duas ofertas giram em torno de 5 bilhões de reais. Por isso os clubes que negociam um percentual dos direitos às ligas das séries A e B, superior a transações similares em campeonatos da elite na Europa. A justificativa é que a Liga do Brasil ainda não está estruturada e os clubes precisam de aportes maiores. Com esse dinheiro, pela fórmula da Libra, clubes como Flamengo e Corinthians ganhariam cerca de 300 milhões. Já na fórmula do Forte Futebol, haveria um nivelamento dos valores a serem recebidos pelos 12 principais clubes do Brasil. É, fundos Internacionais de Investimento tem mirado nas ligas de futebol pelo mundo, o modelo de negócio de fazer aportes financeiros para os clubes e a liga em troca de percentuais em todos os direitos futuros gerados pelo campeonato TV e patrocínio. No caso brasileiro ainda não há uma liga formada por todos os 40 clubes da Série A e B, e o campeonato é organizado pela CBF e negociado individualmente pelos times. Os dois grupos, os dois grupos de clubes, Libra e Liga Forte de Futebol, dividiram-se e fizeram negociações separadas com o fundo Mumbadala dos Emirados Árabes e o fundo Serengeti e a corretora LCP, respectivamente. A oferta do Mumbadala é de 4.75 bilhões por 20% em 50 cacete 50 anos dos direitos da liga do brasileiro. No caso da Serengeti, a proposta é de 4.85 bilhões pelas mesmas propriedades. A primeira negociação está mais avançada do que a segunda. Mas ambas ainda têm um acordo definitivo assinado pelos não tem um acordo definitivo assinado pelos clubes. Também não há um acordo entre Libra e LFF sobre a divisão do dinheiro. Tanto a Libra quanto a Liga Forte Futebol já tem uma lista detalhada de quanto seria o aporte em dinheiro para cada clube. Os critérios são bem diferentes, como já publicados pelo blog. Na Espanha, a La Liga fechou em 2021 com um fundo CVC Capital para venda de 10% de uma empresa que controla os direitos do campeonato. O acordo é de receber em torno de 2 bilhões de euros. Real Madrid e Barcelona foram contra o acordo e entraram em um processo na justiça para anulá-lo. Metade do valor já foi paga aos 38 clubes. Pelo acordo, esse dinheiro não pode ser gasto livremente pelos clubes. Há regras para investimento em infraestrutura, desenvolvimento internacional de marca e pagamento de dívidas. Um percentual pode ser gasto em contratações desde que é aprovado pela La Liga. É, aí, ele, tá, beleza. A matéria é longa, não vou ler mais não, chega. Mas é isso, né as ligas estão avançando. As ligas estão avançando. 2025 esse negócio já já está em voga, por isso é muito importante a gente fazer uma boa Série C esse ano, buscar o um G8, e buscar o acesso e se não conseguir, tem ainda o ano que vem para buscar. 2025 pode ser o ano de corte. Quem estiver em 2025 para frente pode se dar muito bem em detrimento de quem não está é, nas ligas. Então, confiança, abre o olho. O Remo abre o olho, afinal descemos juntos da Série B Remo e Confiança estavam nas primeiras discussões de liga e agora estão alijados disso, acho que o Remo pelo tamanho de sua torcida pode até voltar a fazer parte da, principalmente da Liga Forte Futebol é, é, um, da Liga Forte Futebol para poder levar alguma coisa, mas enfim é hora a gente pensar em acesso, então nada de terra arrasada, corrigir os erros que aconteceram nesse jogo, não tem tanto tempo, hoje já é praticamente quarta-feira, nós domingo já entramos em campo, então esse time deve estar chegando amanhã em Aracaju é, para treinar na quinta-feira, domingo já tem jogo, enfim, bola para frente, precisamos voltar a vencer, precisamos seguir no G8, precisamos buscar esse acesso. Valeu aí o Aparecido pela, pela lembrança de trazer esse tema para cá, e caso vocês queiram, deixe o um comentário, dessa um chat aí, manda WhatsApp manda sinal de fumaça, caso vocês querem que eu aprofunde esse tema, em algum momento eu vou voltar aqui para falar disso. Show? Oh, o Felipe Dantas, eu tropeio todo jogo fora, quer retrancar e dá chutão, sendo que o time tem qualidade para jogar com a bola no chão. Pois é, Felipe, é o que a gente já estava falando aqui mais cedo. O resultado não está chegando. A única vitória fora de casa foi contra o CSA naquelas condições. Então, já que o resultado não chega, joga para frente, joga como joga no Batistão. Se não chegar também o resultado, pelo menos a gente tentou algo diferente. É aquela velha máxima. Não dá para esperar algo diferente fazendo sempre a mesma coisa. Então, é, é isso que o Tropo precisa aprender. É, mas, enfim, o Tropo ainda tem crédito. Vamos ver aí por, é, se ele segura esse crédito, aumenta esse crédito. Eu espero que ele aumente. E consiga aí boas vitórias. Beleza, turma? É isso. Vale mais uma vez agradecer ao Boteco Aju e à turma que esteve lá na nossa transmissão. É... Curta o vídeo, inscreva se inscreva no canal, ative as notificações. Amanhã, ou daqui a pouco, enfim, amanhã, vai ter o react da... dos melhores momentos de confiança e remo. É... Amanhã, no GE, tem uma participação minha falando dessa partida. Então, dá uma olhadinha lá no GE.Globo que tem uma participação minha falando do que foi esse jogo. Eu gravarei daqui a pouco e enviarei lá para a turma da TV Sergipe. E é, e é isso. Quando tivermos coletiva de Eutrópio, vamos fazer o react. Não sei se, se quando ele chega, ele vai fazer. Quando, quando vai sair, eu sei que hoje não teremos. Então, assim que tivermos à disposição, a gente faz a coletiva, o react da coletiva de Vinícius Eutrópio. Agora sim, é isso, galera. Valeu mesmo pela companhia, pelo papo agradável nessa noite, pelas contribuições. Vocês ajudam o nosso canal a crescer cada vez mais. Estamos próximos aos, 700, aos 7 mil inscritos. É, deixa eu ver quanto, quanto falta para a gente chegar aos 7 mil inscritos, mas falta um pouco, falta pouco. É, menos de 100, eu acho. Então, deixa eu ver quanto é que tá faltando. Ó, faltam exatamente 101 inscritos para a gente chegar aos 7 mil inscritos. Então, vamos ver se a gente bate esses 7 mil inscritos ainda é, nos próximas semanas. Beleza? É isso, galera. Muito obrigado a todos. Saudações proletárias e fui.